0: לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת, ננסה לומר עליה כמה משפטים ראויים. זוהי פרשת משפטים. אנחנו עומדים למול פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת משפטים, הפרשה השישית של ספר שמות. עד לפני רגע היינו על פסגת הר סיני. קולות, ברקים, עשן, אש, ערפל גדול. איזושהי תמונה מופלאה ומחרידה גם יחד. הר סיני. זו הפסגה, כן? ונדמה שעכשיו אנחנו יורדים לאיזשהו דיון משפטי. פרשת משפטים כשמה, כן היא, מפרטת הוראות משפטיות. נדמה לך שירדת מפסגת ההר ועכשיו אתה עוסק בדיני נזיקין, השור שנגח, שאלות שכאלה. מה לך הירידה הזאת? אבל האם אתה באמת יורד מפסגת ההר? פרופסור ליבוביץ' היה מדגיש שמעמד הר סיני לא מסתיים בטקס רב הרושם של פרשת יתרו, הפרשה הקודמת. הוא ממשיך גם לפרטי הפרטים של פרשת משפטים. צריך לזכור שהרמב״ם, למשל, רבי משה בן מימון, הוא התנגד, התנגד התנגדות עזה למנהג לעמוד בעשרת הדיברות, להפוך את הרגע הזה של עשרת הדיברות לרגע שמקודש יותר מרגעים אחרים, כי הוא רצה שגם המשפטים, הסעיפים המשפטיים יהיו מקודשים בעינינו, תהיה להם חשיבות, הם יעמדו לפנינו. הפרשה הזאת מתחילה במילים ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. אני לא יכול שלא לחשוב על העובדה שעד לפני כמה חודשים החברה הישראלית כולה מצאה את עצמה דנה בעניינים משפטיים, ואף על פי שאני כשלעצמי מאמין שרע מאוד אם נחזור לאותו סוג הדיון שקיימנו אז על העניינים המשפטיים והטונים של הדיון ההוא והרגשות של הדיון ההוא. הרי שעצם הדיון בנושאים המשפטיים כדבר שמעסיק חברה שלמה, במובן מסוים, זה החזון של המקרא, זה החזון של פרשת משפטים, כי אחר העלייה להר סיני, לקבל את הבשורה הגדולה, את הקול שהוא מבחינת התודעה של התרבות שלנו, הכל באי הידיעה, הקול האלוהי שמעבר לעולם, מיד אחר הפרשה הזאת, אנחנו נדרשים לעיסוק המשפטי. זאת אומרת, העניינים של הניהול התקין של חברה הם העניינים החשובים ביותר, הקריטיים ביותר. לא הפולחן הדתי והטקס וכל מיני התעלויות אפשריות. הללו, כבודן במקומן מונח, אבל העיסוק המשפטי הוא ראשון במעלה. וזה דבר מפתיע. זה דבר מפתיע מפני שאני חושב שעולם הדימויים שלנו בנוי אחרת. קודם כל, כפי שבאמת אמרתי, הפער בין הר סיני עם ברקים ואש לבין השאלות הכל כך ארציות, אפילו אתה יכול להרגיש את האדמה של דיני נזיקין למשל. אתה אומר לעצמך, הייתי באיזה רגע שהוא ראוי לשירים, צריך להתפייט עליו, ועכשיו אני כלוא בתוך ניסוחים משפטיים. אבל זו איזושהי הפרדה בין נשגב לבין המוך שאנחנו מוכרחים לבטל. אנחנו על אותו הגובה, אנחנו עדיין על הר סיני. ומי שעומד מהפסגה הוא דווקא זה שרוצה לנסח את פרטי הפרטים של האופן שבו בני אדם חיים, ובו הם מעבירים, כן, את הדבר הנפלא ביותר, את הרוח האנושית שלהם, מתמסרים בה בין איש לרעהו, אלו הם יחסים חברתיים. ישנו הסיפור התלמודי המפורסם על כך שצלם אלוהים, כאשר אתה רוצה, כן, להבין מהו צלם אלוהים, אתה צריך להביט באדם שמולך, מפני שהגוף... הוא צלם אלוהים, אני מתייחס פה לסיפור התלמודי על אותו החכם שמשקיע בגופו, ותלמידיו אומרים לו, מה לך ולעניינים האלה? אתה חכם גדול, אתה צריך להיות מושקע בעניינים רוחניים, והוא אומר, לא, הגוף ממש, הגוף האנושי הוא במובנים מסוימים צלם אלוהים, כלומר, האנושות על כל צדדיה, היא הדבר המופלא ביותר שאנחנו יכולים לעסוק בו, וממילא, להיות משפטן ולהסדיר את החיים האנושיים, זה הדבר החשוב ביותר. ולכן צריך פה בעצם לנסות להשכיח מאיתנו גם עוד איזושהי הפרדה נוספת, שהיא פרי של תרבות ארוכת שנים, שאומרת לנו בעצם שהחוק, העולם החוקי, העולם המשפטי, הוא מין איזשהו עולם כובל. שאנחנו צריכים לנסות להשתחרר ממנו, ושהנפש החופשית, נפשו של יוצר, של משורר, היא נפש שמתנגדת לכל חוק. ואז אתה, במסגרת המשוואה הזאת, מציב את המשורר בצד אחד, ובצד אחר, כן, מה ההפך הגמור? המשפטן, עורך הדין, שהוא מין איזה אדם נוקדני, שעוסק בפלפולים אה, על קוצו של יוד, דברים כאלה. למען האמת, הפרשה שאנחנו קוראים, המקרא, זו בשורה אחרת לחלוטין בעניינים האלה. משה, שהוא מעוצב לנו כמנהיג הגדול, הגיבור, משחרר העבדים, כזה שזוכה להתגלויות מופלאות, סנה בוער, כמי שבעצמו מנסח נאומים מופלאים, כל ספר דברים, ואפילו אפשר לראות פה משורר, אז ישיר משה. משה הזה הוא המחוקק, הוא המשפטן, הוא מביא לנו את פרשת משפטים. כלומר, אנחנו לא יוצרים את ההפרדה המלאכותית הזאת. אנחנו מחוקקים חוקים על הר סיני, מהפסגה, מתוך הערפל והעשן, וכל המסתורין הזה שם. ואולי, מה שקרה לנו, מבחינה היסטורית, הוא שמשך דורות רבים היהודים לא היו ריבונים. הם לא היו מנסחי המשפט. הם לא היו יכולים לנסח את חוקם. הם ניסו אולי לנהל את הקהילה, אבל תמיד היה איזה חוק שמעל. חוקו של רוזן, קיסר, פריץ כלשהו. ולכן אתה תמיד רצית לברוח מן החוק. כי אתה היית כפוף לו, אתה היית משועבד לו. אבל בזמן הזה, החוק יכול להיות הדבר המופלא ביותר שיש לנו, ולכן, אם לחזור לאחור טרם היום השביעי של חודש אוקטובר ולחשוב על המהומה שהתעוררה כאן סביב המערכת המשפטית, סביב אופיו של החוק הישראלי, היחסים בין המחוקק לבין המשפטן, השאלות האלה בעומק הן השאלות החשובות ביותר. ודווקא צריך לקוות שעוד נחזור לעסוק בהן. אבל אולי באיזו רוח של התעלות, כמו מי שעלה על הר סיני, ודווקא מהר סיני הוא מנסח לעצמו את משפטיו. צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורודפהו, לפעמים נדמה שיש איזו סתירה. בין השניים הללו, אם אתה דורש צדק, לא תביא לידי שלום בעולם, נדמה שהתפיסה של המקרא עצמו היא שלהפך. אתה רוצה שהחברה תתפקד. אתה מוכרח קודם כל להקפיד על משפטיה, זה יביא שלום בתוך החברה. זה ימעט אלימות. נכון, נאמר לנו לא תרצח בעשרת הדיברות, אבל הפרשה שאנחנו... מצויים בפרשת משפטים, היא הפרשה שאומרת לנו איך אנחנו מנקים את החברה מרצח, וזה באמצעות משפטים שאתה שם לפניך. הם לך לחם חוק, משתמש במונח לחם חוק, כן, כי יש בו גם את החוק, אבל גם את יסוד חייך, אם המשפטים האלה לא יהיו לפניך, כל המציאות החברתית, וממילא האדם הוא פרט בתוך החברה, כל זה יקרוס. אבל אני אומר שהפרשה הזאת, היא מסדירה את היחס לאלימות בתוך החברה, לנזק הדתי בני, בין בני אדם, אבל עוד לפני כן, לפני כל זה, הפרשה הזאת מתחילה בדיני עבד עברי. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ומיד אחר כך, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד, ובשביעי תייצא לחופשי חינם. מה כל כך חשוב להתחיל מהאופי שבו אנחנו מנהלים את העבדות בתוך הקהילה העברית? פרשנים רבים, אני חושב שזה משהו שאפשר למצוא אותו בכל מיני צורות בתולדות המחשבה היהודית, הם בעצם אומרים, יש כאן הקבלה. עשרת הדיברות בהתחלה, נאמר, אנוכי. השם אלוהיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, האל, הוא משחרר מבית עבדים, וגם אתה, את המשפטים שלך, שאתה מיישם בעולם, צריך להתחיל מעיסוק בעבדים. ובאמת אפשר לחשוב שיש פה איזו סתירה מאוד קשה, איזה פרדוקס. הלא ספר שמות הוא כולו הספר של שחרור העבדים. של ביטול העבדות, ביטול העבדות במצרים על ידי משה, והנה כאן נאמר לנו, כי תקנה עבד עברי. זאת סתירה. אבל כאשר אתה מסתכל לעומק, אתה רואה שבעצם העבד העברי איננו עבד כפי שאפשר היה לחשוב בעולם הישן. צריך לומר שבעולם הישן, העולם העתיק באזור הזה ולא רק, ואנחנו יודעים שהמציאות הזאת נמשכה. עד לפני כמה מאות שנים. והיא נמשכה באירופה, והיא נמשכה עד שלב מאוחר יותר, בארצות הברית של אמריקה, המעצמה המערבית הגדולה של זמננו. והנה כאן, הטקסט הנושן הזה, אומר לנו שהעבד העברי איננו נולד לעבדות, כפי שרבים חשבו. אם נולדת למשפחת עבדים, אם נולדת למעמד העבדים, אתה תסיים את חייך במעמד העבדים. והנה כאן העבד העברי, הוא עבד שניתנת לו ההזדמנות לצאת לחופשי. כלומר, העבדות היא איננה איזשהו מצב, כן, גנטי. האדם יכול לצאת, ועבד שאינו רוצה להשתחרר מעבדותו, ניתן בו אות קין, רוצים את אוזנו, כדי לסמן. שזה אדם שוויתר על חירותו, והחירות היא הסיפור הגדול שלנו מיציאת מצרים ועד אין. כלומר, יש כאן מהלך של שינוי היחס וההסתכלות בתוך הקהילה העברית על העבדות. תאמרו, למה רק בתוך הקהילה העברית? למה לא נאמר שעבדות בכלל צריכה להצטמצם, להתבטל? יש פרשנים שאומרים, רבי חיים בן עטר, המקובל, מופלא ממרוקו, כינויו אור החיים הקדוש, הוא אומר כי תקנה עבד עברי, יש פה בעצם אמירה שאתה צריך לקנות עבד עברי, דווקא. אם אתה עברי, תקנה עבד עברי, כי אתה מצווה לתת לעבד העברי זכויות, להציע לו חופש. אל תיקח עבד מעם אחר ותנהג בו על פי החוקים שנהוגים בעולם הקדום, שעבד הוא עבד לנצח, אלא להפך, אתה צריך להקפיד על העניין הזה. שאתה עכשיו משנה, יוצר מהלך של שינוי ביחס לעבדות, ואנחנו רואים איך זה הלך עם הזמן, וצבר תאוצה שהיהדות כתרבות, כתודעה, מתנגדת לעבדות, גם אם יש כאן דיני עבד עברי. האמירה המפורסמת שמי שקונה עבד קונה אדון לעצמו, ובעצם יש כאן איזה מהלך של אנחנו רוצים חברה ללא עבדים. וידעו זאת לעומק משחררי העבדים בארצות הברית של אמריקה במאה ה-19, שהלכו עם המקרא, והם אמרו, אני משחרר את העבדים מתוקף הספר הזה, אף על פי שבספר הזה כביכול יש עבדות חוקית, עדיין אני יודע שבעומק הספר הזה אומר לי לשחרר את העבדים. ועדיין יכולה להדהד השאלה מסביב, מדוע לא נכתב לנו בספר הזה, הנה, יש לנו כאן חוקים ומשפטים. משפט ברור, אין עבדות, עבדות אינה ראויה. אדם לא יכול למכור עצמו לעבדות, בוודאי אפשר לקנות אותו, אדם איננו מטבע עובר לסוחר. ואני חושב שהתשובה לזה מצויה באיזושהי הבנה, כך אני רואה זאת. שתרבות אינה משתנה, באבחה, בחיתוך, היא משתנה בתהליכים ארוכים, ובאמת רק תהליכים ארוכים מותירים חותם. יש רגעים שאתה אומר בהם, זה רגע השינוי. עד אתמול הדברים היו אחר, אחרת, והיום הדברים במצב שונה. אבל בעומק ישנם תהליכים, והשינוי בתהליך עדיף על איזה שינוי שהוא לכאורה מאוד מהיר, אבל הוא איננו מחזיק מעמד. ממש בזמן הזה של השנה, חוקר הקבלה הדגול גרשון שלום, מגיבורי אש זרה, אני מרבה לדבר עליו כאן, לפני 42 שנים הלך לעולמו אבי חקר הקבלה, והוא, כאשר הוא חקר את, את הקבלה ואת התנועות המשיחיות שצמחו מתוך רעיונות קבליים, התנועה השבתאית, כמובן, מתוך זה הוא ניסח לעצמו איזושהי אמירה שאם הציונות כתנועה רוצה להצליח, היא צריכה להבין את עצמה כתהליך, ולא כאיזו תקווה משיחית עכשווית, מיידית. וכך זה גם עם העבד העברי. ישנו שינוי אדיר שפרשת משפטים מסמלת לנו בתודעה האנושית לגבי השאלה האם אתה יכול להעביד אחרים? העבד העברי זכאי לצאת לחופשי. זו מהפכה אדירה, אבל גם היא לאט לאט מתוך הבנת הטבע של בני האנוש. השינוי בא, אבל טיפין טיפין, לאט לאט, זהו העולם. צריך... אורך רוח, ואני חושב על זה גם בהקשר של המצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו. עת המלחמה. זו עת את אשר בה אתה רוצה גאולה מיידית מתוך התהום שאנחנו מצויים בה, אבל אתה צריך בכל זאת אורך רוח, כושר עמידה. ובכלל, כן, אני חושב על העובדה ש... המקרא כולו, הוא מתנהל בשנים מאוד ארוכות. זה טקסט שכולו מסמל אורך רוח ומחשבה של תודעה היסטורית שהיא בכלל מעבר לחיי אדם. אדם חייו קצרים, 70 שנה, 80 שנה בגבורות, זו גבורה גדולה, 80 שנה בעולם. ואילו ההיסטוריה והתהליכים של ארוכים מזה. ואתה רוצה צדק כאן ועכשיו. ויש לך אחריות לזה. האחריות לשפוט צדק ביחס לזמנך, ביחס לעולם שבו אתה מתנהל, היא שלך, אבל התהליכים לוקחים זמן. במובן הזה, אני חושב שאחד הדברים המפליאים זו דווקא איזושהי תפיסה של פרשת משפטים שאומרת שה... מצב החברתי, או השאלה מי שולט, כן, לא פעם חברה מעוצבת על ידי מי ששולט בה. זה נכון גם היום, זה היה נכון שבעתיים בעולם של שליטים מלכותיים. המלך הוא לא זה שמשנה. לפי המלך נקבע הצדק והמשפט הוא משפט המלך. אלא המשפטים האלה, אשר מוצגים לפנינו כאן, הם המשפטים. ולא יכול לבוא מלך כזה או אחר לשנותם כאהבת נפשו. אני רוצה עכשיו לדבר על אחד הפסוקים, למעשה זה הפך להיות מטבע לשון, אפשר לומר, בתוך השפה העברית גם היום, שמצוי בפרשה הזאת. הפרשה הזאת באמת יש בה הרבה מאוד דינים, וצריך לבחור את המילים שמזדהרות, שעולות נגד העיניים. והנה, נאמר, בפרשה הזו, מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא אצדיק רשע. לכאורה יש כאן משפט ברור מאוד, ישיר מאוד, לשופטים, לאלו שדנים דין, ויש בפרשה הזאת הרבה מאוד הוראות לשופטים, כאשר אתה שופט, יש לך אחריות, והאחריות שלך, היא אומרת שאתה לא נושא פנים במשפט, אינך מכניס שיקולים חיצוניים. אתה לא מעוות את המשפט מפני שאחד הנשפטים הוא עשיר, אתה גם לא מעוות את המשפט מפני שאחד הנשפטים הוא אני. אתה צריך לשמור. המשפט צריך להיות מקום נקי, שבו אתה מחפש איזשהו צדק שמנותק משאלות חברתיות, כמו שאמרתי שהוא מנותק משאלת מי המלך הנוכחי, אז הוא גם מנותק מכל מיני התעסקויות חברתיות. ובפסוק הזה, מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרוג. אתה לא יכול לשקר ביושבך על כס המשפט. ואם אתה כשופט משקר, בסופו של דבר אתה תביא לכך שנהרוג, או לכל הפחות, נשית או נשים קשים, אל צדיק. אתה יכול להביא לדבר הנורא ביותר. ובזה אתה תהפוך להיות רשע, כי לא אצדיק רשע. אבל אני חושב שצריך להסתכל, הסתכלות נוספת, להעמיק עוד יותר, באמירה הזאת מדבר שקר תרחק, הציווי הזה לשופטים. כי באמת, מופיע במקרא ניסוח ברור של הציווי לא לשקר, אבל כאן לא נאמר רק לא לשקר, אלא הרבה מאוד מן ההוגים היהודיים לאורך הדורות שמו לב שיש כאן הרחקה, לא רק שאתה צריך לא לשקר, אתה צריך להתרחק משקרים. מה המשמעות של להתרחק משקרים? בעיניי המשמעות של התרחקות משקרים היא איזושהי הבנה שישנו דבר כזה בעולם אקלים של שקרים, תרבות של שקר. יכול להיות מקום מסוים, זה לא שקר ספציפי כזה או אחר, שהאווירה היא אווירה של אמירת חצאי אמיתות, של גילוח צדדים מסוימים של העובדות, כי זה משתלם למישהו. ואנחנו, כחברה, כן, צריך לומר, היינו מוכנים לבלוע את העובדה שהמעשה הפוליטי, אמירות שאנחנו שומעים חדשות לבקרים, איזה פוליטיקאי לא משקר, איזה פוליטיקאי לא מוות, זה חלק מן המשחק, ואם הפוליטיקאי לא יעשה זאת, אז הוא לא יצליח. יש הבדל בין שקר קודם כל לערמומיות, לתחבולות, אבל משקר ממש, אתה צריך להתרחק, להתרחק משקר, זה אפילו לא... ברמה של אתה עצמך אל תשקר, זה למעלה מזה, תתרחק מהאזורים שהם קרובים לשקר. תתרחק ממשהו שרגל אחת על האמת ורגל אחת על השקר, מזאת אתה צריך להתרחק. אני חושב שזה מפני שתרבות של שקר היא מאפשרת לשקר הרבה יותר בקלות, ותרבות של שקר היא בסופו של דבר תרבות שצדיקים מוצאים את עצמם נהרגים בה ונקי וצדיק אל כי אם התרבות היא כולה תרבות של שקר, אתה כבר לא יודע להבדיל בין טוב לרע. ואולי כאשר אנחנו שואלים את עצמנו איך מערכות חשובות, רציניות, שיש בהן בוודאי גם אנשים טובים, הגיעו לידי טעויות אדירות ולא ראו סימני אזהרה לאירועים וכולי. לפעמים זה מפני שיש איזושהי תרבות, אולי אפילו תרבות קלה שבקלות, אבל תרבות של סמוך, תרבות... של איזו החלקת הדברים, החלקת האמת, וזה כבר מתקרב לידי מדבר שקר תרחק. מן השקר אתה צריך להתרחק. כי תרבות של שקר, בסופו של דבר אתה מוצא את עצמך, משקר לעצמך, וכאשר אתה משקר לעצמך ואומר, אין לפניי בור, אתה תיקח צעד נוסף ותצלול אל תוך הבור הזה ממש. נגעתי עתה באחד הציטוטים המפורסמים ביותר שנכנסו לשפה שלנו, מתוך פרשת משפטים. אני רוצה לגעת אולי במילים המפורסמות ביותר מתוך הפרשה הזאת, והן המילים עין תחת עין. זה פסוק שמופיע עדיין בתחילת הפרשה, ואם אסון יהיה ונטתה נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן. יד תחת יד, רגל תחת רגל, כוויה תחת כוויה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. והאמירה הזאת, עין תחת עין, אילו באמת נוציא תחת עין תחת עין, כל העולם יהיה עולם של עיוורים. כן, רבים רואים בעין תחת עין איזשהו נוהג שמסמל, אם תרצו במרכאות, את הפרימיטיביות של המקרא. להוציא עין, אם הוצאת לי עין, אני אוציא לך עין. אבל קודם כל, ברור היה מלכתחילה לחכמים היהודיים שכאן מדובר במשהו שאתה צריך לראותו כסמל. עין תחת עין מיד מומר לשאלה של ממון. קודם כל, מפני שלא כל העיניים זהות. אם כהונש על עקירת עין של אדם שראייתו חדה, נעקור את עינו של מי שראייתו מטושטשת לגמרי, לא השגנו את מטרתנו. ויש הוכחות ממש מן המילים עצמן, המקראיות, של לא הכוונה פה ממש להוציא לשני את העין, עם סיכה. זה לא העניין כאן. אבל המילים תחת עין, תחת עין הן מילים אדירות. בכל שנה, כאשר אני מסתכל על פרשת משפטים, אני חושב על זה ומדבר על זה. מפני שפה נאמר לנו דבר אדיר, בחדשנותו לעומת העולם העתיק, כל העיניים שוות. כל השיניים שוות, כל הרגליים שוות, אפילו כל הפצעים שווים. כלומר, אין עין של השיר ועין של עני, ואין עין של מושל ועין של אזרח ועין של מלך ועין של נתין. אין הבדלות, עין תחת עין. העיניים האנושיות שוות, כלומר, כאשר אנחנו באים לקיים משפט, וכאשר אנחנו באים לחתום חוזים משפטיים, שני הצדדים שווים זה לזה ברמה העקרונית, וגם אם לא נהגנו כך, כיהודים, כאנושות, כל ההיסטוריה, הרי שיש לנו פה את היסוד לדבר הזה. ואפשר לראות את זה גם בעובדה שהמקרא יעצב מאוחר יותר בספר דברים את חוק המלך. אפילו למלך יש חוק. הוא לא שונה בזה מכל האחרים שהם תחת החוק. למלך יש חוק ויש משפטים. כאשר אנחנו יודעים שבעבר המלך היה החוק עד שלבים מאוד מאוחרים של ההיסטוריה, עד לפני כמה מאות שנים. באנגליה, בצרפת, המלך היה החוק. והחוק היה בדמותו. והעין שלו הייתה שווה מעין של... יותר מהעין של האחר. ואפשר אפילו, אגב, לומר... שהעובדה שאומרים פה, כבייה תחת כבייה, פצע תחת פצע, כמובן שזה מת, מתכוון לנזקים השונים שקורים בין בני אדם, אבל אפשר לעשות על זה איזושהי דרשה ולומר, שבני האדם הם שווים, ומה הסימן שהם שווים? הם לא שווים רק בעיניהם, בגוף, כשהוא בשלמותו. הם שווים לא פחות מזה בפצע. איפה נחשף השוויון בין בני האדם, שכולנו, אם יכו אותן, יהיו לנו חבורות, אם יפצעו אותנו, נדמם. פה נחשף השוויון הגדול, ואין זה משנה אם אתה צ'ארלס השלישי, או נדב באולפן בירושלים. היינו אח, עם התלאות האנושיות שיש לאדם. ואולי פה צריך לחזור אל הראשון של הפרשה הזאת, פרשת משפטים. אלה, ואלה המשפטים. ואב החיבור הזאת היא חשובה, כי בעיני רבים מן הפרשנים היא מחברת את הפרשה הזאת אל העמידה של משה בפסגת הר סיני, עלייתו אל פסגת ההר, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. ואחד מגדולי החושבים של התנועה החסידית, שמו רבי בונים מפשיסחה. והוא אמר כך, משפט צדק צריך להיות לפני הכל, לפני כל שיקול, לפני כל חשבון ומחשבה. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, המשפט הוא לפנינו. אין מי שמעל המשפט, מעבר לו. המשפט צריך להיות מעל כולנו. מעל לרוזנים ולשרים ולמושלים, גם מעל השופטים. המשפטים עצמם, מעל לבני האדם, מעל לשיקולים החברתיים. זו פרשת משפטים. והלוואי שנזכה להיות חברה שראויה לכך שזה החוק שלה. אתם יודעים, בתרבות הנוצרית, האנגלוסקסית מכנים את היהדות כתרבות של החוק, דה לא, זה הכינוי של חמשת חומשי התורה, הברית הישנה לדידם, וזו כאילו איזו מין אמירה שיש בה לעיתים צד של גנאי. החוק, במקום איזשהו חופש ולב פתוח. אבל אני חושב שאחר שמסתכלים על פרשת משפטים, לומר שאנחנו, אנשי החוק, אין בזה גנאי, יש בזה שבח גדול. עין תחת עין הלא, בראש ובראשונה, הביטוי הזה בא לומר שאנחנו רוצים... שתהיה בתוך המציאות איזו הוגנות, בניגוד למה שאנחנו קוראים במחזות של אקספירים, על מלכים שאומרים, עירפו את ראשו על מי שעינה להם איזה שהוא רע מאוד קטן. לא כך זה צריך להיות. צריך להיות איזשהו עולם שהחוזה בו הוא חוזה הוגן. ברשת משפטים, היא באה לנסות להילחם על הצדק הזה, ויש לה סוכנים. לפרשת משפטים שצריכים לפעול בעולם לקיים את הדברים. והסוכנים האלה הם אנחנו, אין אחרים. זה מוטל על כתפינו. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, ואני רוצה לסיים עם שיר של המשורר שמשיכתו לשפת המקרא הייתה משיכה אדירה, יונתן רטוש, המשורר הכנעני, שאני בכל פעם מזכיר שכנענים... זה כינוי גנאי שנתן אברהם שלונסקי לתנועה אשר כינתה את עצמה העבריים הצעירים. יונתן רטוש הוא הסמל והמנהיג של התנועה הזו. היה כמובן, הוא איננו עימנו. ובספרו, שירי חשבון, שירי ממש, יש לו שיר שקוראים לו בצדק. ומפני שאנחנו... בפרשה של מוזני הצדק העברי, אנחנו נסיים עם השיר הזה, ואחר כך נשמע את הג'אזיסט היהודי האמריקני, המנגן המופלא, אנדי סטטמן, עם Song of Redemption, שיר גאולה, שיר ישועה, אפשר לתרגם זאת גם לשיר חירות ושיר שחרור, ואיך משחררים את העולם דווקא על ידי משפט, שהוא משפט צדק. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם h בהתחלה, שם אתם מוזמנים לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. יונתן רטוש, בצדק. אני מאמין בעצמי, בשיכרוני, בקול הפנימי אשר בי ואימי. לדידי, כל אשר יעלה דל הגביע הלשוני, על כל הצרורות החמורות האל, אני מקבל, ישר וחזק, פנים בפנים, על כל העניינים. אתה עדי, בראשית היה הצדק, והצדק היה עימדי.